2: Welkom bij De Technoloog, nummer 18 inmiddels al en we zitten hier met Michiel Steltman. Hij is directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland en natuurlijk het Herbert Bankenstein. Herbert, Hoi. ook weer welkom. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. Nou Michiel, de directeur Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, wat moet jij doen? Uh,
1: Stichting DNL is een koepelorganisatie van... Uh, een negental uh, partijen. Dat zijn op zich ook weer brancheorganisaties, stichtingen, verenigingen. Die een achterban hebben van bedrijven die dienstverleners zijn onder de motorkap van de digitale wereld. Dus een club van brancheorganisaties, dat, ja, dat is best ja. ingewikkeld. <laughs> koepel dat is hartstikke ingewikkeld. Een meta-koepel. Dat uh, ja, is heel complex. En die clubs hebben allemaal hun eigen... Uh, achterban en thema's, hosting, cloud, uh, internetknooppunten, ja. register datacenters. En wij hebben een aantal verbindende thema's geformuleerd, dingen die iedereen belangrijk vindt, zoals een vrij veilig open internet, multi stakeholder aanpak, uh, de manier waarop je de wereld, uh, hoe zit de wereld in elkaar, duiding, uitleg geven over dingen die ons gezamenlijk verbinden en die wij allemaal belangrijk vinden. Ja. En daar klim ik voor op de op de zeepkist. We gaan het zo hebben over uh, auteursrecht. Ja, Want dat was de daar aanleiding, daar aanleiding. is op, iets uh,
0: aan de aan de hand wat jouw hoog zit en we gaan het hebben over uh, het niveau ICT-niveau van kamerleden. Dat ja. uh, geldt hetzelfde voor. Maar uh, uh, wat, wat ik mij kan voorstellen wat een probleem is voor jou is
1: onze infrastructuur is verschrikkelijk goed. Ja, dat klopt. En dat... dus jij hebt helemaal niks te doen. Ja. Nou, het, het doel van DNL is ook niet het goed maken van de infrastructuur, maar vooral zorgen dat het zo blijft. Ja. Internet, moet je je voorstellen, is een redelijk ongereguleerd uh, fenomeen. En dat is ontstaan. Het is een afspraak. Ik zeg dat internet bestaat niet. Hè. Het is een afspraak tussen miljoenen uh, apparaatjes en een stukje software... die op dezelfde manier met elkaar communiceren. Niemand is daar de baas over. Het is dus erg ongereguleerd, maar stapje voor stapje... naarmate het internet ook maatschappelijker... Uh, veel maatschappelijke impact heeft... op veiligheid, op arbeidsmarkten, noem het maar op... merk je dat de wetgever... en uh, Europa... dat internet vinden en zien... en ook steeds meer ervan vinden... en ook steeds meer willen... van die internetpartijen, van partijen die diensten daarop leveren... en dingen daarop doen. Dus... Uh, dat betekent dat als je niets doet, dan gaan overheden hun gang. En we hebben gezien ja, waar dat toe kan dan leiden.
2: Moet alles afgeluisterd worden en dat soort ja, dingen.
1: Cookiewet er... krijgen we dan of allemaal dat soort dingen.
2: Ja, dus die Vondre hele anarchie zoals het, zoals het jaren geleden was, dat kan dus niet. Omdat er dan wetgeving komt die niet de wetgeving is die jij ambieert en die jij wil.
1: Klopt. Hè. Wetgeving.
2: Maar of... Uiteindelijk heb je natuurlijk wel regulering nodig. Of kan het met internet. Zo zijn dat je dat niet nodig hebt?
1: Nou, Je moet afspraken maken. Het internet zelf is één hele grote afspraak. Die afspraak is niet tot stand gekomen omdat er een wet was die zei dat dat moest, maar omdat mensen het belangrijk vonden om op die manier dingen op te lossen. En eh, die multi-stakeholder aanpak, hè, want het is een aanpak van mensen die overleggen met allerlei verschillende belangen en disciplines, leidt tot afspraken en normen en standaarden. En dat kan je redelijk ver doortrekken. Er zijn veel mechanismen op het internet die zo werken. De totstandkoming van nieuwe standaarden, de afspraken waarop je met narigheid moet, op, uh, moet gaan, abusebestrijding, uh, notice en takedown. Uh, nou, er zijn allerlei voorbeelden die laten zien dat je op die manier ook wel de negatieve kant van het internet kan aanpakken zonder dat je daar een wetgever of een wet voor nodig hebt. Hmm. Nou
0: is er een, een voorstel van... Uh... De Europese Commissie over auteursrecht, dat, ja. daar dreigt ik net al mee. Uh, dat zit jou hoog, daar maak je je druk over. Wat staat er in dat voorstel? Ja.
1: Nou, dat voorstel <sus> uh, zegt dat er nieuwe naburige rechten moeten komen. En het voorstel zegt dat internetpartijen verantwoordelijk... aansprakelijk zijn of worden voor het naleven van de naburige rechten... van mediabedrijven en uitgevers. En uh, dat mij zegt... gewoon een mensentaal? Nou, dat zegt dat internetbedrijven ervoor moeten zorgen dat er niks onrechtmatigs qua auteursrechten meer kan gebeuren. Dat uh -huh. er geen auteursrechtenschendingen meer kunnen plaatsvinden. En dat dingen die nu geen rechten hebben, zoals het maken van linkjes of het citeren of snippets met uh, krantenkoppen. Uh, of het citeren uit een krantartikel, dat dat niet meer zomaar mag. Of althans, daar moet dan voor betaald gaan worden. Dat hoeft nu niet, maar dat zou in het voorstel straks dan wel moeten. Ja, maar dat is serieus dit? Dit is serieus. Ja, dit ligt er. Dit en wat voorstel? is daar precies slecht aan? Ja, het nou, kan helemaal niet natuurlijk. <laughs> nou ja, nee, allemaal, even de, van kan, het is nogal fundamenteel. Ja. He, het internet bestaat uit... Het, ja, het meest uh, voorkomend gebruik van het internet... is het gebruik van hyperlinks. Het verwijzen, het refereren naar context... gebruik van zoekmachines om ergens te komen. Het kunnen uploaden van je favoriete filmpje. Ja. Nou, dus dat zijn allemaal dingen die uh, vrij toegankelijk zijn... en die ook de basis zijn voor innovatie. Um, nou, dat, uh, om, om daar eens mee te beginnen... dat wordt heel erg lastig, hè, want... Als jij een filmpje uploadt, ja, dat kan. Uh, stel dat jij een liedje van John Lennon nazingt. en dat is, heeft nog auteursrechten. Dat mag natuurlijk niet zomaar. En iemand wil dan, he, dus de, de media-industrie en de commissie wil dan. dat er technologie wordt geïnstalleerd. om te voorkomen dat dat gebeurt. En dat de, uh, daarbij de betreffende partijen. de partijen die dat uh, nu faciliteren. He, neem YouTube of andere. Mm -hmm. ja. dat die partijen ook daar afspraken over maken met de uitgevers. Die moeten daar contracten voor gaan sluiten, zo staat in de wet. om dan. Uh, recht te hebben, een recht toe te staan... om iemand zo'n filmpje te, te laten uploaden. En dus zij we, moeten dan de afdracht gaan regelen.
0: Als ik op een gegeven moment dan uh, even, even in deze fictieve toekomst kijken, als ik dan een link wil aanbrengen in een blogpost die ik aan het maken ben... of ik probeer een, een filmpje op, te uploaden naar YouTube...
2: dan krijg ik een foutmelding.
1: Ik krijg een foutmelding, ja. Want het uh, passeert dan niet het filter wat dat platform daarvoor heeft geïnstalleerd. En dan kan dat niet. Dat klopt.
2: Ja. Maar, maar zelfs uh, gewoon een artikel gewoon geschreven en ik link naar de NRC. Dat kan dan ook niet. Want ik heb niet met de NRC afspraken gemaakt dat uh, ik een link naar de NRC.
1: Hij ja, kan een beetje diplomatiek kennen. Kijk, het is nog te vroeg om precies te bepalen hoe het exact gaat maar, uitwerken. Maar, ja, maar waar gaat die gaat wet wel? In? Okay. Nee, die wet gaat nog niet in. Het is een voorstel, een voorstel. van de Europese Commissie. Dat ligt voor. Er zijn twee artikelen. Dus dit artikel, artikel 11, dat zegt... er moeten nieuwe rechten komen op dingen die nu rechtenvrij zijn. Hmm. En artikel 13, en dat is eigenlijk het meest belangrijke... waar men zegt, die platforms en die hosters en cloudpartijen die moeten ervoor gaan zorgen dat er geen schendingen van het auteursrecht meer voorkomen. Dus in artikel 11 wordt het uitgebreid. En artikel 13 wordt gezegd, het moet zo geregeld worden dat het niet meer kan. En dat er dus filters komen en allerlei technieken, zodat het niet meer kan gebeuren. En ja. dat er ook betaald gaat worden. Wie heeft dit verzonnen? Nou, dit is bedacht lobby. door uh, eigenlijk een aantal grote Amerikaanse uitgevers en mediapartijen. Uh, dat kun je zo vrij rechtstreeks zeggen, door hun lobby. Door een hele sterke lobby. Want... De nieuwe platforms, die willen dit niet. Dat zijn ook uitgevers. Netflix en Spotify, noem ze maar op. En Blende, die willen dit natuurlijk niet. Maar ook de performing artists willen dit niet. En de performing artists, die hebben hier niet voor gelobbyd. Het zijn een aantal partijen die op dit moment veel geld verdienen aan content... De rechthebbenden wordt dat altijd netjes genoemd. Mm -hmm. Zeg maar, Warner. Niet de artiesten. Dus Warner, ja, Sony, is die... Warner, die partijen. Oké, okay, Disney. Ja. Disney, inderdaad. Dat zijn de partijen die hiervoor gelobbyd hebben. Het is ook heel opmerkelijk dat die gelobbyd hebben in Europa. Ik nee, wil het
0: zeggen. En het is opmerkelijk dat de Europese Commissie duizend oren naar laat hangen.
1: Ja, ze hebben dat heel slim geframed. Zo doen lobbyisten dat. Die hebben, ge, uh, dat uh, ge, die hebben dat de value gap genoemd. En gezegd van het is niet eerlijk dat een heleboel partijen heel veel geld verdienen met uh, een soort van afgeleid gebruik van ons, uh, van ons werk. En uh, dat is niet eerlijk en dat is uh, een value gap, noemen ze dat. Uh, maar het grappige is als je kijkt naar wat die, hoe, hoe, het, hoe het zit met de omzet... en de winst per aandeel van die bedrijven... nou, die is gewoon skyrocketing, hè, dat gaat gewoon heel erg goed. Maar in, blijkbaar vonden ze dat niet goed genoeg... en vinden ze dat ze recht hebben op meer. Daar hebben ze in feite de commissie van overtuigd. En ja, wat dus heel apart is dat... Uh, dat ja, maar daar
2: wil ik toch even diep ja. op, uh, op, uh, op ingaan. Want uh, kijk, je kan wel zeggen Warner en Disney, weet je, die gaan hartstikke goed. Maar dat komt door die paar blockbusters die ze maken, weet je. En dat kunnen ze heel goed overal wegzetten. Maar ik, ik kan me voorstellen, even heel simpel. Ik maak iets, daar heb ik heel veel geld in, in geïnvesteerd. En als dat zomaar gekopieerd wordt, een liedje, weet je en ja, dat dat ook vervelend is. Dat is wel de andere kant. Ja. ja, maar dat is toch al erkend, Ben, in
0: de regulering die er nu is. Precies. Dat hè, als, als, als er een, uh, op YouTube ja, een kopie verschijnt niet. van een ja. of andere speelfilm... dan wordt dat gemeld. Er zijn tegenwoordig ook geweldige uh, content-ID-zoekprogramma's voor... Precies, die dat signaleren. Dat ook. Dus het is grotendeels afgevangen. Dus Ik vind echt geen, geen Star Wars meer op YouTube. Nee, maar dus
2: ze verleggen de verantwoordelijkheid eigenlijk.
1: Maar twee dingen, ze willen dus uitbreiding van rechten... en het verleggen van de verantwoordelijkheid. Ze zeggen, uh, niet wij... Uh, uh, we, we, we willen dieper in het internet om de naleving van onze rechten af te gaan dwingen. Dus mm -hmm. ze willen onder de motorkap van wat normaal gesproken uh, waar het normaal gesproken plaatsvindt. Nu is het zo dat, dat artikel 11 dat is zo bizar. Dat wordt eigenlijk wel gezien door heel veel landen dat dat eigenlijk gewoon niet kan. Dus wij hebben wel dat is het artikel over het linken, het artikel over het linkjes en uh, ja. dus het uitbreiding van rechten. Dat rechten. Uh, ruimer, uh, dus de uitbreiding van die rechten, dat je ook linkjes, snippets en dat soort dingen, dat die ook onder het auteursrecht moeten vallen. Uh, wij denken dat dat niet gaat halen. Dat zelfs in de commissie, zelfs de meest harde voorstanders zeggen van ja, dat gaat echt veel en veel te ver.
0: Ja, ik las een stuk van jou online en daarin schreef jij: het is of je iemand de weg wijst naar de bioscoop en je moet de bioscoop nog betalen ook.
1: Ja, precies. Ja, Daar dat is ik wel mee. mooi gevonden. Ja, en dat, ja. Gaat, uh, dat wordt in de commissie in heel veel landen toch wel gezien dat dat veel te ver gaat. Dat dat niet acceptabel is. En, uh, dus wij denken dat artikel 11. dat dat uh, waarschijnlijk al van tafel gaat. Uh, ja, blijft dan over het, uh, dat befaamde artikel 13. Uh, dat grijpt heel erg in, want. Het belangrijkste van artikel 13 is dat het ingrijpt op een fundamenteel recht. Wat een van de uh, rechten die is vastgelegd in het zogenaamde e-commerce directive. Het e-commerce directive zegt dat platforms, hosters, dus facilitators. niet aansprakelijk en verantwoordelijk zijn voor wat hun klanten doen. Dat is een, een rock-solid-principe, dat is ook heel belangrijk. Want anders zou iemand, uh, dan, dan krijg je precies dit effect... iemand ja. die uh, uh, iets doet wat misschien niet onrechtmatig is op een server... en dan zou je dan degene die die server levert, een hoster of zo... zou je daarop kunnen, kunnen aanspreken. Die zeggen van, joh, jij moet zorgen dat dat niet gebeurt. En we hebben dat uh, duidelijk gescheiden. Dat is een, mm -hmm. een netneutraliteit is er ook zo'n vorm, hè? Maar je is dat moet...
2: een recht of een afspraak?
1: Het is een... Uh, het is, nee, het is een recht. Dat is wel over. vastgelegd. Ja. Ja, er zijn ook een...
2: op Nederlands niveau. Absoluut. Ja, ja. Ja. En
1: heel veel uitspraken. Veel jurisprudentie over die, duidelijk, die, die rollenscheiding duidelijk maken. Maar dan is het toch geen
0: probleem. Ik las dat ook. Uh, uh, Rayo Re Zenger van Bits of Freedom heeft hierover geschreven. Ja. En die citeert ook allerlei dingen die gebeurd zijn. En dan denk ik, het is gewoon een, een eenvoudige zaak. Dit gaat niet door, door juridische procedures
1: heen komen. Want ja, het in strijd het niet? is met, met wat al is afgesproken. Was het maar zo simpel, oh. want uh, dat heeft de contentindustrie natuurlijk die, die heeft dat ook gezien. En die hebben um, op de commissie ingepraat en hebben ze overtuigd van het feit dat dat e-commerce directief eigenlijk een privilege is. En hebben dus gezegd van dat is een uh, dat is een voorrecht wat die partijen hebben. He, dus die, die exemption, he, dus de, ja. het feit dat ze niet afsprakelijk op verantwoordelijk zijn. Ze hebben dat dan zo. Uitgelegd dat het net lijkt alsof het een soort gunst die is die is verleend. Die, die je dus ook weer kan afpakken als, het, als die gunst misbruikt ja. wordt. Maar en dat
0: is één dat is kant van de zaak. Een andere kant van de zaak is. dat het uh, uh, in het kader van de vrijheid van meningsuiting. dat je satire moet kunnen bedrijven. er is citatierecht en dat soort zaken, weet je wel. Mm -hmm. En uh, de software die dit eventueel zou moeten bewaken. die kan dat onderscheid helemaal niet maken.
1: Nee, dat is in de uitvoering. Maar voordat we naar de uitvoering gaan. denk ik ook okay. nog even dus dat. dat e-commerce directive. Okay, daarvan ja. is dus gezegd van. Uh, nou, dat is, dat is rock solid. Dat is heel belangrijk ook. Want het, het is ook een beetje verwant aan netneutraliteit. Dat is soortgelijks. Dat je niet zomaar als provider in pakketjes mag kijken... om te zien wat gebruikers doen. Ja. Het ene pakketje wel, het andere niet. Daar moet je afblijven. Dat is een diepere laag die neutraal moet zijn en agnostisch. Dus dat is heel belangrijk. Maar in dat nieuwe voorstel 13 wordt dus gewoon gesteld... dat in uitzondering op de e-commerce directive... dat dat dan toch moet kunnen. Dus er wordt in de nieuwe... Uh, in, in, de nieuwe, in het nieuwe voorstel van de commissie wordt, na, wordt nadrukkelijk een aantal uitzonderingen gemaakt op dat e-commerce directive. En dat is denk ik de ken, daar maken we ons natuurlijk enorme zorgen over. Want ja. als dat voor auteursrechten kan, nou er zijn nog wel ergere dingen te bedenken dan auteursrechten schendingen. Hè, waarom dan ook niet voor andere zaken en daarmee schep je een precedent. Waarmee je feitelijk uh, de neutrale rol van providers, platforms en, uh, en, en hosters en noem maar op uh, gaat uithollen.
0: Ja. Je zou bijna Dat is een slechte zaak. Ik ga het zelfs helemaal vragen. Is de Europese Commissie nou dom of slecht
1: dat ze dit doen? Nee, ze hebben, een, ze hebben gewoon, denk ik, um, uh, ja, ik... Ik denk dat de contentindustrie gewoon uitstekende lobbyisten heeft. Ja. Die hebben erg overtuigende frames en, en heel veel tijd en hele diepe zakken... om heel veel mensen te overtuigen dat het echt niet eerlijk is... en dat het toch echt iets moet gebeuren. Ja. Ja, maar ik vind het wel een
2: interessante ik. vraag. Dom of slecht? Want als je zegt ja. van ja, ze hebben hele goede lobbyisten. Kijk, ik, ik zou zeggen, ze zijn dom. Want ze, voor mij, ja, slecht. Maar kijk, als ze zich
0: in de luren laten leggen door lobbyisten, dan zijn ze dom. Als ze hiervoor kiezen omdat ze bijvoorbeeld uh, omgekocht zijn, ik stel het maar even extreem, dan zijn ze slecht. Nee, maar soms zijn twee het twee niet. Mogelijke Kijk, gangen.
1: Uh, Je moet je voorstellen dat die mensen natuurlijk uh, al jarenlang het verhaal maar van één kant horen. Hm. Want de andere partij, de Bits of Freedoms en de internetsector... Ja. die zijn niet is... zo goed georganiseerd. Die hebben niet ja, ja. dezelfde Die nee, hebben geen miljarden en miljoen
0: miljoenen om dat te lobbyen. Maar dat is best wel dom voor een politicus... om uh, maar naar één uh, partij te luisteren in een zaak... die duidelijk wel meer dan één belanghebbende
1: heeft. Ja, dat kan je, dat kan je dan wel zo stellen, maar zo ja. werkt het natuurlijk wel. Hè? De ja. tijd van, ja, ja, ja. van politici om te luisteren naar standpunten is schaars... Ja. En uh, degene met, uh, met, het beste, met de meeste middelen en de meeste breedte... om dat ja. voor elkaar te krijgen, heeft de meeste aandacht. Zo mag ik jou
0: uh, lobbyist noemen? Uh, ik,
1: ja, ik denk het wel. Ik, uh, als vertegenwoordiger
0: van een belangorganisatie van nou,
1: belangorganisaties? Ja, wij als DNL hebben als invalshoek gekozen gewoon het geven van uitleg. Wat ik nu ook doe. Hè? Dus natuurlijk ja. hebben we er een mening over... maar het is veel belangrijker om te gewoon vertellen hoe het zit. Hey, hoe zit ja. het in elkaar? Hoe werkt het nou ja. precies? Waar,
0: Waarom is deze kwestie... Belangrijk voor de mensen die jij vertegenwoordigt? Voor de bedrijven, de, de clubs die jij vertegenwoordigt?
1: Omdat dit uh, ten eerste hun neutrale rol op de helling zet. Zij moeten zich ineens gaan bemoeien met wat hun klanten doen,
0: internetproviders en Internetproviders. Ten ja. tweede
1: moeten ze daar investeringen voor gaan doen. Ze moeten uh, dus de hoeveelheid. Het is een vorm van regulering hè, waarbij zij meer moeten gaan doen om, uh, om, om een bepaald aspect van, van het gebruik van internet, namelijk ja. auteursrechten, copyrights. Moeten ze, ja, daar moeten ze iets aan gaan doen. Ja. Systeem installeren, procedures zodat dus, dus de hele wereld Kosten maken, prijzen verhogen. Kosten vragen. maken, dus de, de, de activiteiten. Uh, en dat dwingt bedrijven om groter te worden. Want als je veel meer moet doen of meer regeltjes voldoen... ja, dat kun je niet met een bedrijfje van vijf of tien mannen. En dan moet je al dertig, veertig man worden. Uh, dat betekent onvermijdelijk dat het voor kleine partijen... alweer een stuk moeilijker wordt om toe te treden tot die markt... een nieuw platform te gaan bedenken. Hè. Voor start-ups uh, ontstaat er een drempel. Nog even het woord voor innovatie valt. Nou, dat kun je wel stellen. Want ja. het begint natuurlijk altijd met kleine clubjes. En als je direct een, een flinke stapel regels en investeringen wordt geconfronteerd. Dan, uh, nou, die hebben we natuurlijk al. Hè, dat hadden we met de bewaarplicht. Dan moest je een kastje kopen. Dan, dan, nou, dan komt er dan misschien de wifi bij die bij je langskomt. Die wat van je wil. Kost ook allemaal geld en tijd. Uh, die je misschien liever wilt besteden aan het ontwikkelen van nieuwe software. Dus na, naarmate de tijd vordert. Hè, dat is wat ik aan het begin zei. Ja. stapelt het lijstje met dingen die je moet als kleine club op het internet. Uh, stapelt maar door. Ja, ik wil, mag ik
2: even over netneutraliteit wil ik iets dieper op ingaan. Want dat, weet je, we zeggen altijd van ja, dat is onwijs belangrijk. In, vooral in Europa, weet je zeggen, we, in Amerika is het anders. Daar wil ik het ook even over hebben.
1: Hoe, mm. hoe zit het daar precies? Wat is het verschil? Kun je dat even uitleggen? Er is nu nog geen verschil. Netneutraliteit is het bij alle uh, landen. Over de die... hele wereld. Nee, want in, in als je het grote plaatje ziet, hè, dan heb je drie soorten landen. Je hebt dan de landen die echt voor een vrij veilig open internet zijn, waar Amerika nog bij hoort. Uh, daar gaan we het zo over hebben, want dat rafelt wel. Ja. He, dus de westerse, overal in het Westen, Scandinavische landen, grotendeels, dus een beetje ruim een derde, iets groter. Dan heb je de landen die uh, helemaal niet zo gecharmeerd zijn van internetvrijheid. China, Rusland, inmiddels Turkije, ja, Iran. Iran en zo, die daar niets aan doen. En dan zitten de zogenaamde swing states tussen, partijen die nog. Ja, wel telcos hebben, maar niet zo heel veel met internet doen. En waar overheden er ook niet zoveel van weten. En die nog niet besloten hebben. Dit was de kern van de Global Conference on Cybersecurity die twee jaar geleden hier in Den Haag is gehouden. Waar de wegen voor werden afgezet en Obama toen ja. in, het, in huis ter duim was en zo. En dat, 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 ja. Dit was een van de belangrijkste thema's van die conferentie. En Nederland is heel actief in de diplomatie om partijen een bepaalde kant op te krijgen. Ja, terug naar het onderwerp. In Amerika heb je nu netneutraliteit Die zit aan de kant van het vrije veilig open internet. Maar nu de regering Trump is aangetreden... Dus zie je daar je toch wel wat barstjes in ontstaan. En de eerste is nu, uh, barst is gekomen... Ja,
2: een decreet heeft hij uitgevaardigd... Ja. Dat, je, dat, hij, uh, iedereen, dat, dat hij in je data mag kijken.
1: Nou, hij vindt dat ISP's... Uh, en telkens in ISP's in je data mogen kijken. Ja. Kijk, dat hij dat kon via Ja, dat kan, is ja, ook al, er is een verlanden zo... Ja, dat inlichtingendiensten, dat kunnen. Daar hebben we het, denk ik, vaker over gehad. Dat is nu helemaal zo. Dan is het meer de vraag, wordt er goed op toegezien dat dat niet zomaar kan? Hoe zit dat dan elkaar ja. maar los daarvan? Heeft u nu bepaald dat ISP's en telco's... de data van hun klanten gewoon uh, mogen, mogen gebruiken naar eigen inzicht? He, dus mogen verzamelen, vergaren mogen verkopen. Dus jouw surfgedrag. Met als argument, nou ja, het hoeft niet. He, je hoeft het internet niet te gebruiken als je dat niet wil. Dan dat is eigenlijk een beetje... De redenering die wordt gevolgd. En uh, wat ons verontrust is dat Trump zich ook heeft uitgelaten over netneutraliteit. Dat hij dat ook nog maar een beetje ja, geneuzel van linkse politici vindt. Ja. En uh, heeft de hoofd van de FCC, de Federal Communications Committee, benoemd. Die een fervent tegenstander is van netneutraliteit. Waarom dus, is die man echt tegen? Wat is zijn argument? argumenten van de telco's is dat dat uh, hun vermogen om... Op de, uh, optimaal te verdienen, remt. Want net netneutraliteit verplicht je ook om bitjes door te geven waar je minder geld aan verdient. En dat betekent dus dat je investeringen moet doen die minder goed renderen. En dus vanuit een commercieel oogpunt uh, gezien is dat ook ja, best begrijpelijk, die argumentatie. Ja. Maar voor de vrijheid van het internet, het ongefilterd en ongelimiteerd doorgeven van bitjes, ongeacht wat voor bitjes het zijn, is natuurlijk essentieel. Maar is
2: het commercieel model, is dat de enige. Is dat het enige argument dat ze zeggen van we willen geen netneutraliteit? Of is er nog meer? Hebben ze niet ook van
1: beschermen iets? Ja, misschien alleen maar businessmodellen? Het is alleen businessmodel. Het gaat echt alleen om het zakelijk belang van de betreffende bedrijven die daarvoor gelobbyd hebben. Van wij willen dat onderscheid wel kunnen maken. Want dan kunnen we bepalen, kunnen we onze klanten beter bedienen. Er wordt gezegd dat we meer bandbreedte toekennen aan streaming, video en content. En kunnen we dingen die toch minder interessant zijn, kunnen dan een beetje knijpen. Nou, zo ja. kun je het, hè? Zo wordt het dan commercieel uitgelegd.
2: Ja, en het gevolg was, vond ik wel grappig om te lezen, dat iedereen, niet iedereen, maar mensen in Amerika, uh, heel veel mensen VPN aanvroegen. Want ze willen natuurlijk niet uh, dat, de, dat de telecom operators ja. en de ISP's erin konden kijken. Dan maar, uh, dus met een VPN, waardoor dat niet kon. Vond nee, wel je voelt er maar aankomen bericht.
1: wat de volgende stap gaat worden dan. Dat, dat ze natuurlijk VPN-verkeer, uh, net natuurlijk dat je VPN-verkeer gaat knijpen. Of ja. gaat moeilijk dat ja, 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 Alles wat
0: gevPN'd is, dat, ja, dat uh, krijgen uh, we gewoon een. Een tiende snelheid. Precies. Nou, dan houden ja. dat, dat ze vanzelf al op. Ja.
2: ja. 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 Oké.
0: Okay. Um,
2: uh, dat is Amerika. Wat ik... Laten
0: we ja, al, precies. Ja, dat is een meer. Nou,
2: maar, nee, maar waarom een schrikbeeld? Omdat ja. ik weet je, dit soort acties uh, in, uh, in Brussel... Weet je wat je dat zegt? Ik zie zo'n... Misschien niet, maar ik, meer dat het ook hier steeds lastiger wordt. En dat ze hier aan, aan die grenzen zitten te porren.
1: Ja, het is, het is natuurlijk ook niet zo vreemd als je vanuit een niet... Um, als je niet goed begrijpt wat de dynamiek is van de internetwereld... en hoe het tot die innovatie leidt, dan zie je het internet als een fenomeen. He, er wordt altijd gezegd, uh, een ISP sluit je aan op het internet. Dus je hebt ik als burger, als consument, iemand die, uh, die een, een aansluiting maakt op het internet. Dat zit er dan dat is iets vaags wat daar dan achter zit. En daar gebeurt al die narigheid. He, dus je moet of op die aansluiting of op het internet... moet je dan iets doen om die narigheid tegen te gaan. Hoe denkt een politicus of hoe denkt een de gemiddelde... He, nee, neem nu de, de uh, partijen die veiligheidsdenken, VVD, CDA... hoe denken die daarover? Nou, iemand moet, daar iets, iemand moet iets doen. Je, dan moet je macht, een sterke arme wet hebben... om dat gewoon terug te brengen, om daar iets van te vinden. Ja, ja. Of te zeggen dat het niet mag. Dat is het klassieke denken over... Uh, uh, over, over hoe je maatschappelijke fenomenen met, met, uh, met de wet in hand aanpakt. En ja, het probleem is op het internet, los van het feit... dat het uh, principieel, fundamenteel nogal botst en strijdig is... met wat het internet feitelijk is, is het ook vaak niet effectief. Want je kunt dat helemaal niet regelen. Uh, de, al die miljarden apparaten, dat zit overal over de hele wereld. Dus je kunt alleen maar hele kleine stukjes daarvan regelen. He, je kunt dan ja. mensen die onder jou wetvallen kun je iets wel of niet laten doen... op dat hele wijde internet. Van al die miljarden uh, stekketjes en, en aansluitpunten. Dus dat, dat middel van de wet is ook nog maar heel beperkt. En...
0: Ik, ik wil als advocaat van de duivel... Wil ik even één of twee dingen voorleggen. Uh, er is een uh, vorm van auteursrechtencriminaliteit... Uh, die vooral op Facebook te vinden is. Daar worden uh, nog wel eens filmpjes uh, gekopieerd... van succesvolle YouTubers. Die worden geherupload naar bepaalde kanalen op Facebook. Waar dus degene die het herupload, die verdient daar geld aan. Um, en die verdient daar goed geld aan... Uh, nog voordat de oorspronkelijke maker dat heeft kunnen tegengaan. En Facebook zelf verdient daar ook geld aan. Um, en dat kan dankzij het feit dat de regeling zo is zoals die nu is. Namelijk dat dit soort geherupload materiaal, pas wordt weggehaald als iemand het heeft aangemeld. He, dus de oorspronkelijke maker, die moet, het, behalve dat hij veel tijd kwijt is aan het maken van mooie video's, moet hij ook nog eens de politieagent spelen van zijn eigen materiaal. Facebook de hele tijd afsporen is altijd te laat en het kost hem verschrikkelijk veel geld. Ja. Um, zoiets wordt voorkomen met die reg regulering zoals de Europese Commissie nou voorstelt.
1: Ja, wat uh, uh, de, de gesprekken die, die gevoerd worden... ik weet ook de Nederlandse fiche, zoals dat heet. Het is zo dat op het moment dat de Europese Commissie met een voorstel komt... dan gaan landen gaan er een zogenaamde uh, opinie van maken. Een fiche heet dat, waarin ze dan een opinie... en daar wordt het probleem ook onderkend, dat de handhaving... Je hebt dan twee manieren van handhaving, hè? vooraf en achteraf. Hè? Dat noemen ze ja. juridisch ex-ante en ex-post. Ja, ja, ja. Uh, nou, de ex-post is nu de manier hè? van als het er staat, dan moet je iets doen. Uh, dat dat nog wel iets steviger kan, ja, dat roepen wij als sector ook. Hè? Ja. Want er zijn soms rotte appels die zich daar niks van aantrekken... die gewoon dat soort materiaal laten staan en zeggen van... ja, ik weet niet, ik, weet, ik ga A in twijfel trekken of jij die rechten wel hebt... en B, ik heb het mijn klant gevraagd en die zegt... nee, sorry, kan niks voor je doen. Ja, uh, ja dat die rotte appels van het internet geweerd moeten worden... is iedereen het volledig over eens. En daar moeten we met z'n allen wat doen. Mm -hmm. Want dat zie je ook bij andere fenomenen, zoals bij kinderporno of andere dingen. En ik ja, maar eerst een vraag aan Herbert. Ik snap dat als ik een YouTube-filmpje, voordat die
2: maken daarvan, daarvan bewust is... ik zet het op Facebook. Ik snap dat Facebook eraan verdient. Maar omdat YouTube nog geen advertenties heeft, nog niet. Dus ze hebben het wel aangekondigd bij die video's. Hoe verdien ik dan, als ik dat gestolen heb aan uh, zem, uh, zem, Facebook... advertenties? Maar, maar, die, maar die zitten toch niet in die video? Nog niet. Zitten niet in die video, maar zitten wel op de pagina van degene. Oh, op, die, die Op mijn pagina? Ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. ja. En, en hoe kunnen we het voorkomen dat ik vooraf... Die, uh, dat ik het vooraf
1: dat onderken van... hé, hey, dat is een gestolen video. Dat kan technisch natuurlijk. Is daar... Nou, uh... ah, is algemeen. Kijk, we hebben notice een takedown procedure. Daar valt nog heel veel aan te verbeteren. Want dat is nu een, een methode die een beetje gaat zoals jullie César dat deed. He, dus <laughs> Iemand ziet wat en die moet er een mailtje gaan dichten. Moet die eerst de hoe is uitzoeken ja, wat die moet zijn. Allemaal ingewikkeld en complex. Zeggen mensen van, nou ja, dat weet ik niet of zo. En dat betreft
0: de afdeling van Facebook is overbelast.
1: Ja, Nou, het Facebook heeft zaakjes gewoon redelijk voor elkaar. hoor. Die gaan wel, okay. reageren wel snel op dit soort dingen. Dus okay. dat zit wel goed. Maar je, daar valt nog veel te winnen. Als je externe detectie verbetert. Hè, dus de detectie van dit soort materiaal. En, en dat is mijn de contentindustrie. Ga je nou gewoon fatsoenlijk inzetten op detectie van onrechtmatigheid. Ja. Er is niks mis mee. Ik Google kan het internet afschuimen, dat kan jij ook. He, dus ga gewoon het internet afschuimen... op dingen die je gewoon niet vindt. vindt dat die niet kunnen of niet, niet mogen. Dat is te doen. Dat zijn vaak publieke bronnen. Dat kan. Ja. Als je daarop inzet... en je zet in op een verbetering van die notice... en takedown, valt er nog heel veel te winnen. Het procedure versnellen... daar kun je misschien ook het een en ander in automatiseren... als iets om een scammer onrechtmatig is. Ja, dan werkt eigenlijk iedereen daar aan mee. En misschien kun je nog wel denken... en ik waag, weet ik voor sommigen wel op glad ijs... maar je zal uh, in die aansprakelijkheid zo'n, uh, zeg maar in de zelfregulering toch ook iets moeten doen aan uh, het feit dat er mensen zijn die zo'n gedragscode gewoon aan hun laars lappen. Ja. En want dat is wel een puntje. Uh, we willen geen regulering. We zeggen dan we willen zelfregulering. Maar eerlijk is eerlijk, voor heel veel internetbedrijven is zelfregulering geen regulering. En dat is natuurlijk niet ja. hetzelfde. Je moet wel wat doen en dan moet je er ook serieus in zijn. En ook laten zien als sector dat je daar serieus aan wilt werken. Ja, hoe? Nou, door... dus noem, eens, noem eens een concreet Bijvoorbeeld, actie. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een code of conduct in een van de projecten voor uh, abusebestrijding. En uh, nou, we vinden dat daar best wel uh, een, een, misschien een juridische stok uh, bij zou passen. He, dat je dat gewoon moet doen. Want je hebt ook een bepaalde je hebt een vrijheid gekregen. Daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij. En dan moet je zo'n code of conduct wel serieus nemen. En dat hoeft dan niet met een wet. Maar het kan wel in de vorm van schade of aansprakelijkheid... op het moment dat je het niet doet. Dus dat soort uh, maatregelen zijn. En er is ook een jurisprudentie voor. Ja, dus ja, ja. dat kunnen we wel een beetje aanscherpen. Dus Daar vonden we wel wat
0: te winnen. Uh, dit soort acteurs zegt misdadigers dat die uh, ook echt gestraft worden... in plaats van dat ze alleen maar uh, die takedown hoeven uitvoeren. Precies. Ja, dat zal wel wat zijn. Um... Advocaat van de Duivel deel 2, want uh, jij hebt het nu ook over uh, de vrijheid van meningsuiting hè, die in het uh, geding zou komen, omdat het moeilijker wordt om dingen te uploaden. Um, maar dat klinkt ook wel een beetje als uh, uh, mensen die op een reactieveld, of die, die van, van een forum worden afgeknikkerd omdat ze daar uh, het te bond hebben gemaakt. Die roepen dan ook vaak uh, ja, censuur en zo. Um, maar uh, je, niemand, je hebt natuurlijk niet per se het recht om je te uiten op YouTube. Je hebt, niet per se het re je hebt wel het recht om je te uiten, maar je kunt allerlei materiaal ook gewoon zelf hosten. Ja. Hè, dat kan iedereen die een internetaansluiting heeft, die kan zich gewoon uiten. Als hij het maar gewoon op zijn eigen uh, uh, servertje zet,
1: dan kan hij alles neerzetten. Dus wat is het probleem? Nou... het. Uh... Voor platforms hebben natuurlijk hun eigen gebruiksvoorwaarden. Dat kennen we van Facebook uh, en anderen. Die hebben gebruiksvoorwaarden waar je moet voldoen. Uh, Twitter en uh, noem ze maar op. Uh, en zo'n partij heeft natuurlijk het volste recht om jou eraf te gooien... op het moment dat je niet aan die voorwaarden houdt. Ja. Een trapje hoger gaat het om onmiskenbare onrechtmatigheid. Ja, dat is, soms is dat in het geval van uh, child abuse materiaal... De zegt de schending is dat evident en dan zie je dat direct. Uh, er zijn ook wat meer grijze gevallen en dan kom je op het, ge op het gebied uh, terecht van... waar gaat uh, het weigeren van materiaal wat niet onmiskenbaar onrechtmatig is... en niet evident in strijd met de gebruiksvoorwaarden van de provider... Ja. waar gaat het over in censuur? Ja. In het weren van iets wat ik niet wil. Weigeren en, voor alle zekerheid. Precies. Ja. En, da en daar zit voor ons de grote zorg bij de e-commerce directive. Als je partijen impliciet aansprakelijk en verantwoordelijk maakt voor wat hun klanten doen... Dan worden ze heel erg voorzichtig. Ja. Dan worden ze heel, heel terughoudend dus je bij de Amerikaanse van bedrijven. Absoluut. En ja. dat betekent uh, dat je al snel op die grens van censuur terechtkomt. Nou, laat ik dat maar weigeren, want misschien krijg ik er anders gedonder mee of een, uh, een advocaat op mijn dak.
0: Ja. Ja. Oké, okay. jij wilde nog uh, wat, Ben? Nee, ik, had, nee.
2: Nee, ik was Je bent helemaal door. klaar. <laughs> nou ja, nee, nee, ja. Ik, 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 ik vind het. Nee, we zijn nog lang niet klaar. Nee, daarom. Want ik, me, met dit onderwerp heb ik heel erg. Ik kan me dit niet voorstellen. Dat is een voorstel, maar dit gaat nooit erdoorheen komen.
1: Nou, wij denken ook die, dat artikel 11, zei ik, dat, die, ik zeg, zeg, al, hè, dus die, die een extra uitbreiding van, van rechten. Dat gaat er waarschijnlijk niet komen. Dat gaat eigenlijk iedereen wel te ver. Het schrappen van het e-commerce directive op de helling gooien daarvan, heeft ook heel veel weerstand. Er zijn eigenlijk de meeste landen die zien de belang daar wel van. Uh, maar toch is er ook wel de roep om het een beetje op te rekken. Om te kijken onder welke omstandigheden dat e-commerce directive dan misschien toch net niet helemaal geldt. En dat vinden wij op zich natuurlijk al een heel vlak. Hè? Want als dat, uh, zoals ik net al zei, ja. voor deze kwestie geldt, ja, dan staan alle andere mm -hmm. maatschappelijke fenomenen in de rij om ook uitzonderingen te maken op het e-commerce direct. Het het ging of iets ja, Maar
2: wat, ja. wat ook aan de hand is, het is natuurlijk wel heel raar dat de technologie nog niet een, een hele makkelijke oplossing heeft om direct af te struinen. Weet je, ik weet al met, uh, met, weet je, met DRM, dat blijft altijd een gedoe, maar dat het niet heel makkelijk is, dit zijn mijn rechten, want het zijn die contentpartijen, dit zijn mijn rechten, over wordt geplaatst, wat, wat Google kan, tussen aanhalingstekens, en dat dat, gelijk, eh, zeg, dat het gelijk helder is... hij ript het, hij ript het, hij ript het, klaar. Het is natuurlijk heel raar dat de technologie dat nog niet heeft gemaakt. Maar, ja, ja, dat... maar dat is mede omdat
0: vaak meetelt wat de bedoeling is... Van, van uh, bepaald materiaal ja, is een context, als, jij, ja. als jij Ja, als jij citeert uh, voor satire of iets dergelijks. Hè, of je, nou, citeren dat, dat uh, heeft te maken met hoe, hoeveel je van bepaald uh, materiaal gebruikt. Als het heel veel wordt, is het geen citeren meer, weet je wel. Mm -hmm. Maar je kunt soms wel heel veel van iets gebruiken voor satire.
2: Ja. Nee, en tuurlijk. Dan, is, dan is de bedoeling opeens relevant. Ja, maar dan kan je dus... Weet je, we, zijn zo, we hebben zoveel algoritmen. En veel dat, kan, algoritme dat kan die software we hebben, niet
0: bepalen. Nee, maar we hebben
2: niet nee, precies. Maar we hebben artificial intelligence. En we hebben, oh, een slimme algoritme is wel apart. Dat dus het geld, de energie, de tijd en de liefde wordt gestopt in lobby. En niet in gewoon een hele goede tool bouwen. Dat kan ook.
1: Ja. Ja, maar die, ja, nee. Ja. Dat, zou, dat, dat, dat klinkt wel mooi, maar je ziet in de praktijk dat het. Uh, het, het, is, het is niet een zwart-wit discussie van het is legitiem gebruikt of niet-legitiem gebruikt. Maar noem die grijze. spectrum tussen.
2: Ja, Oké, okay, concreet dat spectrum dat er tussen zit.
1: Wat... Nou, het voorbeeld wat Herbert noemde uh, okay. is een heel duidelijk yeah. voorbeeld, denk ik. Hè? Waar je dingen quote of citeert of <laughs> in satire plaatst. Of waar je uh, een, een opmerking van iemand anders om een andere reden overneemt. Dat zijn. Erg, heel erg veel. En bijvoorbeeld de Facebook vond ik een hele, hele mooie waar. Onze goede vriend Simon Besteman, die directeur van ISP Connect. Die, nou, je zou zijn Facebook-trail trouwens moeten volgen. Hij heeft een echt ontzettend briljant Nou, ja. briljant. Hij heeft hele opmerkelijke, interessante dingen. En heel veel die met kunst te maken hebben. Dus hij post vaak kunst. En hij is al twee keer op Facebook 30 dagen geband. Ja. Omdat hij een stukje kunst postte waar een nippel op te zien was. Oh ja. En dat mag niet volgens Facebook. Dus vind ik heel vervelend, Simon, Simon. Besterman. Ja. Directeur van ISP uh, Connect. En het, en het, het, het uh,
0: historische, uh, overbekende, absurde geval van die Amerikaanse mevrouw die een filmpje had gemaakt van haar baby die danst op een bepaald nummer van Prince. Ja. En je herkent die muziek bijna niet. Het is een minuut, maar het gaat natuurlijk, iedereen, iedereen die het ziet, die snapt dat het niet gaat om die muziek. En dat het volkomen absurd is om dat uh,
2: te, juridisch achterna te zitten of, of vanwege auteursrechten. Ja. Ja, maar ik wil niet flauw doen, maar volgens mij is dit, maar is, dit, is dit echt een groot probleem.
1: Nou, ik denk het wel. Want die, dat hele spectrum wat er tussen zit van wanneer is het vrijheid of meningsuiting of ongewenst... komt ook nog eens het internationale fenomeen tussendoor. He, wat in het ene land verboden is, in het andere niet. Ga daar maar eens aan staan. He, we, we hebben ja. nu bijvoorbeeld. Dan gaat
0: uh, YouTube voor alle zeker ja. alleen maar die dingen toelaten die in alle landen. Alle landen ter wereld, ter wereld mogen toegestaan. Want je okay kunt zijn. vanaf
1: elke plek in de wereld kun je overal dat filmpje ja, zien. Dus ga daar maar weer eens aan staan. Dat is niet te doen. Ja. Ja, 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 ja. Dus uh, dat betekent dat het hè, dat tussenspectrum van wat niet helemaal goed en fout is, nog eens wordt verbreed door de moorens van alle landen die op het internet zitten. En dat zijn ze allemaal. Dus dat uh, denk ik wel, dat is redelijk breed. Ja. Dan komen we dus toch uit
0: op hoe politici in elkaar zitten. Wat, wat bezielt de Europese Commissie om hiermee te komen? En wat, bezielen, wat, wat gaat straks parlementsleden, leden van het Europese parlement... bezielen om hier bijvoorbeeld voor te stemmen? Jij praat veel met politici... En dat vond ik wel grappig. Een paar weken geleden spraken we elkaar en toen klaagde je je nood... dat je net zo ongeveer de hele Tweede Kamer uh, wat had bijgespijkerd... op digitaal gebied en dat nou weer de helft van de leden werd vervangen.
1: Ja, kunnen we er opnieuw beginnen.
0: Ja, hoeveel tijd investeer jij in elk Kamerlid?
1: Nou, veel te weinig. Ja. <laughs> ik denk dat het enige juiste antwoord is. We hebben als, uh, stichting... Nee, ik wil gewoon
0: een aantal uren weten.
1: Ja, komt in, in de praktijk komt het neer op... Uh... Ja, heel veel opnieuw bellen, spreken, uh, vertrouwen winnen. Uh, uh, ja. Uren
2: en uren per kamerlid in ieder geval. Uren, ja. Maar geef je de algemene colleges? Of,
1: wat vertel je dan? Nou, het we uh, uh, organiseren soms kennis, expertsessies en werkbezoeken. Dus werkbezoeken is een mooi, mooi moment om wat mensen te spreken kennissessies doen we in Nieuwspoort, waar we dan rond een bepaald thema zeggen, joh, kom eens langs dan gaan we vertellen hoe het zit met abuse, bijvoorbeeld, ja. of met, met uh, cybersecurity, cyber of hoe zit het internet in elkaar, of nou, al, al nagelang lang de actualiteit, pakken we een onderwerp waar we dan een kort college over geven, soms met gasten uh, dus dat is ook georganiseerd Dus dat is een heel gedurige trek. Hè, want de agenda van Kamerleden... Hoeveel komen er dan? Doorlijk. Nou, uh, in het begin dacht ik van... Uh, toen was ik heel naïef. Uh, want ik, ik ben natuurlijk geen lobbyist. Ik ben een, een technoloog. Hè, dus, ja. uh, uh, ik ben dus, je dacht, die uh, wil het allemaal weten. We, we hadden het internet eigenlijk helemaal geen lobby. Dus nou, ja, ga jij het maar doen. Zo ging dat eigenlijk. Ja. En toen dacht ik van, nou, dat gaat... Uh, je doet zo'n sessie en dan komen er gewoon veertig uh, of zo. Ja. En toen maakten mensen me al snel duidelijk... die een beetje verstand van hebben. Ze zeiden, nou, als je er twee krijgt, dan doe je het al heel goed. Oh, en uh, drie. Nou, dat is allemaal gigantisch mooi. Dus we hadden ik had in februari een sessie en dan kwamen er zeven. Nou, dat was mensen echt ongelooflijk. Dat ja. was nog nooit vertoond. Michiel stappend in extase. <laughs> ja, dus dat, zo moet je het overzien. Want het is natuurlijk ook, kijk, er zijn heel veel fracties. De Kamerleden hebben heel veel dossiers. En uh, ja, we zijn net denk ik als gewone burgers. Hè. Als je kijkt naar de Kamerleden, dan is het allemaal, uh, nou, allemaal hebben onze verhalen van plusje klevers en dit en dat. En als je daar dan komt, en ik ben daar toch echt wel veel respect voor gaan krijgen. En je ziet hoe de werkkamer van de gemiddelde Kamerlid eruit ziet. En hoeveel ondersteuning ze hebben, en hoeveel dossiers ze hebben. En hoeveel werk dat is ja. om op al die dossiers die inhoud allemaal bij te houden. En er ook nog verstand van te hebben, en ook nog tijd om jezelf te informeren. Ze werken allemaal
0: ongelooflijk hard. Dat, dat is echt niet ja. te
1: geloven. Dat is echt een hele zware baan. Respect ja. moet je daarvoor hebben voor de mensen die dat serieus nemen. Maar dat betekent ook dat ze heel weinig tijd hebben om zich te laten bijspijkeren. Ja. En dat um, voor hun kamer de mensen met een belang in de rij staan. En Zeker. dat betekent dat je als, uh, ja, als, als sector uh, serieus daarop moet inzetten. Maar en is ook... het niet
0: ook een beetje zo um, dat um, dat prachtige betoog... dat John Cleese een keer heeft gehouden ook werkt... dat uh, als je ondeskundig genoeg bent... dan snap je ook niet meer dat je ondeskundig bent?
1: Ja, dat klopt. Dat je niet
0: meer weet dat je wat je niet weet. Hè? En dat je niet weet dat, je, dat het nodig is dat, dat je. je weet.
1: van ja. Michiel Steltman even te horen krijgt hoe het zit. Ja, of, of andere in ons zeker. Ja, dat klopt. Dat ja. kom je ook wel tegen. Ik, ik weet, op het moment dat de dialogen tot stand komen, de gesprekken, is het vrijwel altijd. Uh, komt er wel iets tot stand. Is die klik er wel? Maar ja, er zijn. ook binnen het dossier. Hè, dus je moet je voorstellen: een Kamerlid heeft het dossier ICT en Internet. Nou, daar kun je al hele boeken en weken mee vullen. Heel veel sub-onderwerpen ja. daarin zitten. Dat zijn van... jouw, natuurlijk jouw eerste targets. Ja, de targets zijn gesprekspartners. Hè. Zo zie je dat echt. De okay, mensen met ja. wie je een dialoog kan. van wat, wat hebben hun nodig om ook hun ja. werk te kunnen doen?
0: Ja, en de meesten hebben inderdaad... Uh, ik, nu, ik noem het maar even bijspijkeren. Dat hebben ze nodig, de ICT-specialisten.
1: Ja, absoluut. Want ik zeg ook, dat is ook niet zo raar. Want als je uh, kijkt van... waarom zouden Kamerleden daar verstand voor moeten hebben? Kijk, Kamerleden... Zijn jou en mijn buurman. En ik weet niet of ik jouw buurman dat verstand. Ja. maar die heeft er niet per definitie verstand van hoe het internet werkt. Nee. Het is volksvertegenwoordiging, dus het is ook niet vreemd dat mensen, uh -huh. he, dat willen we ook zo. En dat heeft een hele goede reden. Dat niet alleen maar experts en specialisten op bepaalde onderwerpen, maar ja. gewoon volksvertegenwoordigers in de Kamer zijn. En dat betekent dat er dus per definitie ook vaak achterstand is op dossiers. Er zijn wel politieke overtuigingen en meningen, maar echt de. Ja, de nitty-gritty details van hoe het met zo'n dossier werkt... dat is vaak kennis die uh, van buiten komt. Uh, bij de fractiemedewerkers vandaan komt. Die ook uh, ja, soms bijgespijkerd moet worden. En um, ja, die, de diepgang, zeker op zo'n dossier als dit... dat is natuurlijk buitengewoon complex, uh, Ja, de hele ICT. Maar ze zijn over het algemeen wel bereid om zich te laten ja, bijstellen. Niet, dus je zegt, absoluut,
2: je zet, ja, absoluut. Ja, ja, en ik ze echt... zien het belang ook allemaal toch wel tegenwoordig...
1: Um, nou, oh. nog een beetje vanaf de John Cleese uitgangspunt... tot het moment dat dat duidelijk wordt dat het ook iets met Nederland te maken heeft. En wat ik al eerder zei, het is vaak zo... het internet is een soort fenomeen. Een soort eh, abstract iets wat, voor, wat waarschijnlijk niet in Nederland zit. Tot het moment dat men beseft dat uh, in tegenstelling tot heel veel andere Europese landen... in Nederland er ook heel veel economisch belang is om het goed te doen. En wij hebben een maakindustrie ja. bij het internet die andere landen niet hebben die sluiten zich alleen maar aan op die maakindustrie... die hier in de datacenters in Nederland staat. Dus voor ons verdienvermogen in Nederland is dit erg belangrijk. En op het moment dat die kennis, dat besef bij Kamerleden er is... merk je dat de dialoog uh, vrij goed op gang komt. En dan wordt het veel beter. Ja, want we hadden het net al over uh, uh,
0: goede en slechte wetten. Als je de verkeerde wetten hebt... dan wordt het verdienvermogen waarschijnlijk ook
1: minder. Absoluut. Als je innovatie aantast of de bedrijven op kosten jaagt... of je maakt het allemaal moeilijker of ingewikkelder om te ondernemen... Het is ook natuurlijk heel fluide, hè? bedrijven kunnen makkelijk weg. Toen in Amerika de nrc onthullingen kwamen, kwamen een heleboel bedrijven hier naartoe. Nou ja, voor hetzelfde geld jagen wij ze weer weg als we hier ja. in Nederland foute dingen doen.
0: Ja. Dan heb ik een vraag aan jou, Ben. Uh, ja. heb, heb jij eigenlijk geen last van zo'n zo uh, copyright regeling uh, of andere slechte
2: wetten? Heb jij daar met jouw bedrijf geen last van? Nee, totaal niet. Dit is ook echt een onderwerp wat heel ver weg staat bij mij omdat ik, wat ik net zei, op, op, ja, ik, nou, waar we wel veel last. Nee, wel. Wij moeten natuurlijk de standaard, die, al die DRM's moeten we allemaal implementeren. Als we een player daar bouwen, ja, dan heb je iets. En dat vind ik ook zo. Dat zijn zeg maar. Dat uh, zijn kosten. Dat zijn jou? kosten. Nou ja, niet ja. voor ons, want die, be, want die berekenen we door aan klanten. Nou, ja. Maar je ziet wel. Nee, maar dan, dan verhoogt het je prijzen. Ja, precies. Ja. Maar ze moeten hele dure licenties afnemen, die partijen. Van, uh, 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 dus van de DRM-partijen. Want uh, zeg maar de Warners van, 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 van deze wereld die zeggen tegen de RT's van deze wereld, deze DRM moet je implementeren. Ja. Maar dat zijn, dus ik, ik hoopte zeg maar dat die met de DRM, maar dat is ook allemaal boevenzooi, vind ik. Want vaak hele hoge licenties en ook lobby, welke je implementeert. Maar ik, zo, ik zoek de oplossing meer daarin. Weet je, dus vooraf. En ja. niet achteraf. Ja, het, maar ja, dat het, is nog niet goed genoeg.
1: Je, het, want,
2: ik, ja, want die context, heb ik hier geleerd, is zo belangrijk dat het vaak niet kan zo één op één een, een video, maar je kan vaak niet, uh, ja, dus je kan je kan vaak niet de context meenemen nee. en dan uh, heb je het wel.
1: Nou, dat is zo. Hè? Als je echt muziek en video, daar kun je waarschijnlijk nog wel redelijk wat, wat bereiken. Hè? Daar is die wanbreedte van waar het misgaat wat smaller, maar bij andere vormen is dat natuurlijk weer veel breder. Mm -hmm. Dus ja, uiteindelijk, ja, ik dacht niet, maar dat is
2: meer dat ik uh, met iets wat niet mag. Want wij implementeren gewoon DRM. Nee, okay. maar, maar het is dus wel ook wel grappig dat je dat maar half realiseert. Nou, dat precies. je ermee te
0: maken hebt, gewoon zelf.
2: Ja, die hebben we inderdaad. Ja.
0: Dus. Hey, en, en Michiel, sommige Kamerleden komen dus op zo'n college. Hè? Met z'n zeven ben je al heel blij, dus dan zijn er 143 niet. Um, wat doe je daar? Ga je die echt allemaal af? Ga je daar allemaal jezelf op de koffie uitnodigen? Ja,
1: ja Dan komt het wel op neer. En dat lukt ook? Dat lukt over het algemeen wel, ja. Maar kun je me
2: even een onderwerp van, uh, bijvoorbeeld uh, dat ze moeten investeren in deze, daar nou, wet hebben we al gehad, cybersecurity, wat onderwijs je ze dan?
1: Nou, bij cybersecurity is uh, het thema wat al uitdraagt, is dat bij cybersecurity zie je ook uh, presenteer ik het klassieke denken over regelen van security? He, als je wilt dat iets secuur wordt, wat heeft een wetgever of een Kamerlid of een politicus voor instrument? Een wet. Dus die zoekt naar een plan en een wet om iets af te gaan dwingen, om iets te gaan regelen. He, van hoe gaan we dit regelen? Hoe gaan we dit doen? Ja. Dus politiek zoekt naar die instrumenten. Maar het bestuur, als je kijkt bij de ministeries, en waar we natuurlijk ook, daar hebben we dezelfde gesprekken. En niet op politiek niveau, maar bij bestuurders, bij beleidsmakers, beleidsmedewerkers. Um, zie je wel wat bereidheid om te praten over oplossingen die niet uh, met wetgeving uh, lopen. En dat zijn de gesprekken die we voeren. Wat wij hier bijvoorbeeld over cybersecurity zeggen. Van nou, uh, de roep om een digitaal Delta-plan of zo. Gaat dat werken? Is er iemand die de baas kan zijn en zeggen, nu moet je dat doen? Ja, een beetje de stok die we bijvoorbeeld met de privacy-wetgeving hebben. die helpt een beetje, maar het helpt natuurlijk veel beter als je kijkt naar de aard van het internet. Uh, wat ik net zei, al die miljarden apparaten. Dat je kijkt dat je op alle punten, dus alle betrokken partijen, dat je die allemaal, um, uh, allemaal leert en laat zien wat hun aandeel aan de bijdrage van security is. Dus niet top-down, ja. alsof iemand de baas is van, uh, van de gedachte van de privacywetgeving, ook de GDPR. Dus de, of de AVG in Nederland, de Algemene Verordening Gegevensbescherming... die zegt, nou, je moet gegevens beschermen, persoonsgegevens... nou, dat zijn, het is heel breed, hè, het zijn er heel veel. En dan moet een bedrijf, is daar de baas over, die is verantwoordelijk... en die moet het allemaal regelen. Dat is raar, hè? want zo werkt het internet niet. Hè? Dus ja. met het internet moet je zorgen dat iedereen een stukje regelt... dan wordt het geheel veiliger. Dat laten wij zien, zo'n bottom-up aanpak. Wat je kunt doen om het geheel... ...langzamer naar een hoger niveau te tillen. Wat moet je dan doen? Met welke kleine maatregelen op al die plekken... ...kun je de informatieveiligheid op heel veel punten verbeteren? Ja, en noem eens een nou, dan uit. Ja, precies. Nou, bijvoorbeeld door informatieuitwisseling tussen partijen te versnellen. He, uh, bijvoorbeeld uh, Abuse Hub. super voorbeeld van hoe het wel moet. Uh, en dat is een, een hub waar alle informatie over kwetsbaarheden op het internet... Uh, ...wordt, wordt, uh, wordt verzameld. En, en die, ja. verzameld. die wordt doorgestuurd aan alle partijen met een netwerk. Die weten dat, kunnen het aan hun klanten doorgeven. En zo verspreid je dus informatie over kwetsbaarheden... en kun je ze snel dichten, waardoor er minder lekken en minder hek zijn... en systemen veiliger ja. worden.
2: Dus het denken is een slot erop, heel erg slot erop. En jij zegt juist, decentraal hebben we allemaal... Decentraal,
1: krijgen. zoals het internet zelf werkt. Zo moet je innoveren, maar zo moet je dus ook de nadigheid bestrijden. Op dezelfde manier. Dat zijn boodschappen die we meegeven. Ja.
2: Ja, maar ik moet ineens denken aan een anekdote die ik dit weekend hoorde... van, van Ricardo Semler. Er werd in zijn bedrijf, weet je, dat is die goeroe uit Brazilië... Eh, nou oké, okay, Ricardo Semler. Die heeft een bouwbedrijf. En er wordt heel veel gestolen bij zijn bouwbedrijf. Echt heel veel. En er was een, een drama. Dus had iemand van security met camera's en sloten erop... en allemaal maatregelen. En eh, dat moesten ze allemaal doen, want er zouden minder worden gestolen. En toen zei hij, hartstikke leuk jongens, we doen alle sloten eraf. Security, eh, en de security kan naar huis. Geen camera's, geen sloten niets. Ze mogen meenemen wat ze willen. Toen werd er twee weken meer gestolen. En daarna gingen mensen elkaar tegen elkaar zeggen, controleren. Hé, hey, maar dat is... er da werd dus minder gestolen daarna. Dus ja. ik zie het ook weer. Elkaar Precies. gingen ze controleren. Ja. En dat is bijna de internetgedachte. Dat Want is het, dan ja. de mensen gingen elkaar aanspreken. Daar is nu, daar is nu, daar is nu. Van hé, hey, wat is dat, wat
1: is dat, wat is dat? Die bottom-up aanpak, die vind je een heleboel dossiers terug. Dat ja. je niet van top-down moet gaan denken... maar denken in structuur, in het enabelen, ja. faciliteren. En, en dat...
2: fundamenteel zijn natuurlijk overheden niet zo gestructureerd... en zo denken heel veel mensen structureel niet.
1: Ik zie toch al hoop. En daar zie je denk ik onze invloed van die boodschappen. Die overigens, niet ik alleen, maar ook mensen als Erik Huizen en heel veel andere mensen uit de internetwereld ja. propageren. Dus de, de basisgedachte, permissionless innovation. Hoe zit het in elkaar nou? De, de afgeleide daarvan is dit verhaal. Eh, bij politie bijvoorbeeld zie ik echt beweging nu. Dat zie ik hè, met de nieuwe korpschef Akerboom. Ik ben een groot fan van die man digitale opsporing. Ja, ja gewoon <tie> laten we nou eens gewoon vanaf de grond af gaan nadenken... over hoe je dit moet oplossen. Niet van eh, meer macht of meer... Eh, we hebben natuurlijk wel een wetsvoorstel gehad. Maar ondertussen ja. zie je ook de beweging dat, dat de mensen denken van... ja, misschien moeten we het eens over een andere boeg gaan gooien. Misschien moeten we eens... Ja, maar hoe dan de bij de, dan de dan politie doen ze een voorbeeld? Ja, maar geven ze nou, een voorbeeld. we denken daar nu na ook over een uh, netwerk uh, uh, hoe je... Uh, ...informatiedeel tussen de meldpunten, dus de systematiek met meldpunten... ...meldpunt kinderporno, meldpunt opgelet op internet... ...je hebt de en noem ze maar op. Dat zijn trusted notifiers, die hebben een aan informatie over dingen die misgaat... ...nou, dat is heel handig dat de politie dat natuurlijk ook heeft. Ja. Maar ja, dat kan nu alleen maar via een, een typemachine... ...en iemand die zegt waar is het laatste delict. <lacht> en dat kan natuurlijk een stuk handiger... Als je dit soort informatiebronnen bij elkaar brengt, patronen gaat vinden, gespecialiseerde units er iets mee kunnen. Dat zijn allemaal gedachten. Ik praat nu een beetje voor hun, maar ik ja. zie dat er, dat er interesse is om op deze manier met die materie om te gaan. Dus veel meer die bottom-up aanpak: information sharing, versnellen, automatiseren. Eigenlijk de narigheid met dezelfde middelen bestrijden. als waarmee de narigheid ontstaat.
2: Ja. Mag ik jou ook vragen stellen over de dark web? Of weet je er helemaal niks van? Ja, Thor, daar weet ik wel iets van. Ja, Hebben dan moet ik keer, even uh... vertellen. Want ik heb uh, dit weekend uh, de Deep Web bekeken. Ah, gaaf. Film. En, uh, maar ja, ja. ja, ik zit daar niet zo in. Weet je wel? Uh, ik weet niet of jij ooit een je toren... Ja, ik heb dat wel gedownload. Ja, ja? Ja, 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 ja. Maar uh, kun je me even uitleggen hoe groot dat is? Hoe belangrijk dat is? En uh, is het, moeten we het juist... Of is juist mooi, want het is een anarchistisch systeem onder het internet of te boven, weet ik veel.
1: Nou, de kern van Tor is. Uh, het is heel langzaam trouwens. Uh, ja. dat weet je ook. Heel traag, ja. heel veel schuld. Maar goed, het niks mee te vallen. beginnen. <laughs> Tenzij je er uh, heel graag in wilde. Dus, maar goed, daar maar kom, de kern van Tor is dat het een manier is om anoniem te blijven. He, dat je niet gevolgd kan worden, niemand weet uh, waar je geweest bent of wat je doet of wie je bent. Dus het is echt anonimiteit. Um, is anonimiteit. Want dat is de kern. Is dat goed of slecht? Ja, als je crimineel bent, is het natuurlijk superhandig. Ja. Ja, want het is essentieel dat je als crimineel uh, anoniem blijft. En dan is de pakkans uh, heel klein.
0: Dat is het. Hè. Voor, voor uh, normale mensen, zal ik maar even zeggen, is anonimiteit is fijn. Ja, is en dat fijn. Is best wel belangrijk en zo. Ja. Maar voor een crimineel is het essentieel.
1: Is het onderdeel van het businessmodel? Ja. Maar is, nou nou, is het nou anonimiteit het probleem? Is het het goed of slecht gedrag het probleem? Of is Tor het probleem? Ja. Zie daar ja, ja. zie je. Dus technologie kun je op verschillende manieren gebruiken. Dus die, ja. die technologie van Thor is het probleem niet. Het nee. gaat erop dat de mensen met hele slechte intenties heel fijn vinden om anoniem te blijven. Dus ja, hoe ga je er nou mee om? Kun je het verbieden? Nee, natuurlijk kun je het niet verbieden. Anonimiteit op het internet? Absoluut niet. Je kunt het ook niet restricten. Nee. Um, dus ja, je zal iets moeten doen aan, uh, aan de mensen die het op, ervoor kiezen het op die manier te gebruiken. Dus eigenlijk net als in de gewone wereld. Hè? Je kunt uh, met een mes op zak lopen omdat je een tomaatje wil snijden. Ja. Maar je kunt er ook hele andere bedoelingen mee hebben. Dat zit niet in het mes of in de manier waarop iemand loopt, maar in zijn intenties. Ja. Want als je mensen verbiedt... Dat is een met strafrecht. En op internet is dat nog wel, moet ik wel bekennen, wel weer een tandje moeilijker. Ja. In de fysieke wereld is het, heb je nog wel wat meer haakjes om dan te vinden of het kan of niet. Maar op het internet is weet dat Weet je hoeveel mensen in
2: Nederland, hoeveel, hoeveel uh, monthly active users hebben ze? Weet je dat, Herbert? Toch? Ja? Nou, nee, Nederland. dat weet ik niet. Nee, nee, nee.
0: nee. nee. Ik zou geen. Maar, ik denk, ik dat denk dat het in dat de microfoon loopt, maar.
2: Ja. Jou, jouw. Uh, ja, ik weet het ook. Niet. Gissing is zo goed als de mijne. Oké. Ja, Oké, okay. ja. ja. okay, dus het gaat meer om anonimiteit en uh, het hangt er vanaf wat je goede dingen. Uh, dus goed, goed of niet, of uh, zeg maar op het internet.
1: Dat is met internet. Het goede en het slechte gebruik loopt dwars door elkaar. Het is niet aan, aan de bitjes niet te zien, dus uh, op geen enkel manier, vrijwel niet het goede van het slechte gebruik te onderscheiden. Het zijn dezelfde netwerken, dezelfde apparaatjes... dezelfde protocollen, dezelfde technologie. Ja. Het is echt, dat is echt heel erg lastig. Mag ik nog even terug naar de deskundigheid van politici? Nee, door, nee, nee,
0: nee. nee. Um, want uh, toevallig heb ik mij uh, kort geleden nog bezig gehouden... met uh, een bepaald dossier, namelijk dat van de stemcomputer. Hè? En uh, toen uh, de hele besluitvorming daaromheen... en was ik ook eigenlijk best wel ontsteld door uh, hoe weinig dan sommige politici die er dan wel over mogen stemmen hè, wat, wat we dan gaan doen met die technologie uh, hoe weinig die daarvan weten maar ik realiseerde me op een gegeven moment ook wel ja, dat, dat vind ik nou toevallig omdat ik, me, ik, heb, ik weet er een beetje van en ik verdiep me daarin maar waarschijnlijk is het met andere onderwerpen pak een beet de bouw jij noemde het de bouw ook nog hè, ja. die Braziliaan. is het net zo en uh, laat de politici zich net zo goed in de luren leggen uh, met uh, bouwfraudes en dergelijke. Uh, dus dus de, de ICT is wat dat betreft eigenlijk helemaal niet uniek, ben ik gaan denken.
1: Michiel, wat, wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat IT wel één aspect heeft. Uh, dat is de fenomenale niveau van abstractie. Ja. Je kunt het helemaal niet zien. Je, het is er gewoon helemaal niet. Het is, het is volledig abstract. Er is niets wat beweegt of, of wat er fysiek aan is. Je ziet dat bij werkbezoeken. Mensen willen altijd heel graag een datacenter. Want dat is de enige plek waar je iets kan zien van het internet. Het ja, ja. is natuurlijk met andere sectoren heel anders. Ja, Daar word je zelf mee geconfronteerd. Het is veel fysieker, ja. veel analoger... In je, in je maatschappelijk leven of in je bestaan verweven. Want het internet is zo vreselijk abstract en... Uh, hangt zo aan elkaar van termen... waar zelfs de experts zelf nog over ruzieën. Wat, wat iets is. Ik bedoel, al drie jaar het, uh, het gesprek gaat over het woordje cloud. Uh, ja. En er zijn nog steeds mensen die vinden dat zij de enige zijn... die, vind, die iets aan cloud doen en de rest zijn een charlatans. En dat maakt het allemaal wel heel erg ingewikkeld. dat je dus voor iets wat al heel abstract is... termen gebruikt en een, en een duiding moet geven... die echt volledig virtueel is, alleen maar uh, in, in, in theorie zit... Dat maakt het wel een buitengewoon taai onderwerp ja, ja, ja. om het te visualiseren of om er iets praktisch mee te doen. Ik denk dat het de internet dat wel meer heeft dan sommige andere dat sectoren. Is zo. Er is me, toen ik uh, ICT en de bouw met elkaar
0: ging vergelijken, toen kwam ik op nog een gedachte. Dat is namelijk.. Uh, ook een beetje mijn vooroordeel misschien hoor. Maar uh, als ik dan denk van hoe, hoe pakt de bouw dat aan? Ik weet niet precies hoe ze het aanpakken. Maar op een of andere manier uh, denk ik dan weten ze de politiek heel aardig voor hun karretje te spannen. En worden er allerlei uh, projecten uitgevoerd en, en wordt er vreselijk veel geld verdiend. Um, dat het ook de moeite loont om te frauderen zal ik maar zeggen. Terwijl uh, in de ICT wordt dan al vrij snel geklaagd... dat slechte wetten het, het, het doen van business bemoeilijken. Dat is eigenlijk jouw verhaal. Ja. Dus uh, is, zijn de bouwjongens slimmer dan de ICT-jongens? Dat kan ik me bijna niet voorstellen eigenlijk, want ICT-jongens zijn zo slim. Wat, waar komt dat verschil vandaan? Of, of heb ik het helemaal mis met dat verschil?
1: Nee, het heeft te maken met de organisatiegraad. Hoe jonger een sector, hoe minder sterk ze georganiseerd zijn... hoe minder gemeenschappelijk de geluiden en de verhalen zijn... naar. Uh, naar, po naar politiek en bestuur. En hoe minder ze ook in de, in de spotlight staan bij politiek en bestuur. Ja, de internetsector is wat anarchistisch van huis uit... en kent geen briljante historie in, um, in organisatiegraad. Ja, er zijn heel veel initiatieven geweest, ook in Nederland, die zijn mislukt. Uh, we, we, we zijn nu pas twee jaar bezig met die, met die, met die koepel. We hebben een ICT-industrie en een ICT-lobby. Die is hè, Nederland ICT met zijn achterban... die uh, traditioneel vrij sterk vertegenwoordiging had uit de ICT... uit de hardware en softwareleveranciers. Uh, nu in de samenwerking heel actief ook is met de online wereld... de digitale, uh, digitale economie. Maar dat is eigenlijk nog maar heel recent. Ja. En uh, daarom staat het ook niet zo... Kijk, uh, de meeste bouworganisaties of andere lobbyclubs... die staan redelijk bekend. Hè? De, 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 de zit ook, ja, maar
2: uh, Michiel, daar ga je wel heel erg traditioneel uit van... je hebt... Je hebt uh, een, zeg maar, de bouw, of je hebt de, de werkgelegenheid, of je hebt infrastructuur. Ja. En, en dat is een bepaalde organisatiegraad. En wij zijn wij. Het, het internet is anarchistisch en wij moeten ons ook gaan organiseren zodat we voldoen aan de organisatiegraad zoals men, de politiek. Nou, nee,
1: ik bedoel het niet, ik bedoel het dat niet hoeft in de zin niet. van invloed. Ik bedoel het niet in de manier waarop het gestructureerd is als, als sector, maar de manier waarop je de invloed, uh, invloed hebt op bestuur en politiek. En dat, Dan die, moet je dat organiseren. Ja, dat moet je doen, want iemand moet, de, wat we net zeiden, ja. iemand moet die spreekbuisfunctie zijn naar politici vanuit een sector. Iemand moet uh, wat er in zo'n sector leeft vertegenwoordigen, vertellen, verhalen en uitleggen. En uh, dat, kost, uh, ja, dat kost gewoon tijd en geld. En daar heb je nogal wat middelen voor nodig, is mij ook gebleken. Ik ging daar een aantal jaren geleden, ben ik daar redelijk naïef, uh, mag ik wel zeggen aan begonnen. Ja. Maar gaandeweg is het me duidelijk dat, je daar, uh, ja, dat dat behoorlijk veel tijd en inspanning kost. En daar zijn natuurlijk sectoren die dat beter voor elkaar hebben. Ja. Die grote panden hebben met barbare trappen en tientallen... Ja. Uh, mensen. Dat de is een oude wet vind ik dat. Weet je, nou, oude... Dat kan je zeggen, maar je moet mensen wel spreken afspraken maken.
2: Dat kost gewoon tijd. Ja, maar je kan toch beter een industrie of de overheid disrupten vanaf gewoon van links. En je kan net door de Wet van de Mazen doe je iets waarbij je global domination krijgt en iedereen. Haha, ik denk even aan Uber of aan weet je, wat, wat illegaal is, heel vaak in heel veel landen. Of aan Airbnb, wat net op het randje zit. Waar de overheden zit, met hun handen in hun haar zitten. Wat moet de zelfrecht? Rijdende auto's ook zo'n fantastisch voorbeeld dat iedereen voelt: hé, hey, dat komt eraan. Ze, dus ik, je moet veel meer als industrie. Dus dat ze alsjeblieft wil je me helpen om hier. Want inderdaad, het komt eraan, maar ik weet niet wat ik moet doen. En nu ben je een beetje van: probeer je te vormen naar wat de politiek wil.
1: Ja, je moet het gesprek hebben met de politiek. Dat is wat ik bedoel. Je moet de aansluiting, die functie van jouw industrie... of van nee. jouw bedrijf naar de politiek moet je regelen. Nee, de ik politiek moet naar jou uh, toe komen. Ja, als dat zou kunnen, graag. <laughs> nee, maar als je ja. dus zo ja.
2: disruptive bent... weet je, dat je zo... ik noem even die voorbeelden, dan kan jij niet met je organisatie, snap ik ook wel. Maar dat is wel het ideale waar je naar, waar je naar moet streven, ja. naar mijn idee. Ja. Maar ik denk en als de
0: politiek... Ze een zaakjes voor elkaar had, dan deden ze dat ook. Want dan kwamen ze bij Michiel of bij wie dan ook... om te vragen, hoe kunnen wij die zelfrijdende auto hier krijgen? Ja. Ja. Want straks wordt er weer gemekkerd dat we een achterstand hebben... omdat die zelfrijdende auto in Amerika rondrijdt en hier niet.
1: Ja. En we nemen Uber. Ik bedoel, ex-kamerlid Bart Liefde werkt nu bij Uber. Dat is ja. bekend. Dus die, die hebben dat ook. Ja, die Goed, hebben... he. ja, zo, zo gaat dat.
2: Zo gaat die wereld.
1: Ja. Ja, maar nou ja, dat... En die verdient daar een veel. Goed, oké. Okay. Nou, dat weet ik niet. Maar dat het is, is belangrijk. Uber vindt het belangrijk om de aansluiting te hebben met wat er in Den Haag gebeurt. En ja. dat moet je ja, zo ja, doen. Ja, 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 ja.
2: Oké, okay, je Geweldig. Uh, We zijn bijna door de tijd. Heen dat jij nog wat bent? Um, ja, ja, ik heb één dingetje nog. Uh -huh. Oké, okay, nu heb jij gewoon. Weet je, wat moet er gewoon nu gebeuren? Wat nou, ben je nu? Helemaal zat, nu moet het
1: gebeuren. <laughs> Helemaal zat, ja. Dus wat, nou, wat er nu moet gebeuren op dit moment... Dus ja. hebben we hebben 4 april, uh, wat is het? Uh, nou ja, whatever. mensen luisteren hier over 10 van jaar... 7 april, als je, het als je het te wil, ja. 2017, de dag van er, er is een formatie gaande. Ik ben al heel erg tevreden met één zin in het regeerakkoord. Eén zin. Het kabinet maakt een ambitieuze, digitale agenda... onder leiding van een top 10. Uh, van de minister-president, waarin, aandacht, uh, waarin uh, punten staan voor digitalisering... en voor ont verdere ontwikkeling en steun van digitale infrastructuur. Als dat erin staat, dan heb ik Ik denk dat je op dit moment nauwelijks meer kunt vragen... want het thema digitaal staat helemaal onderaan het lijstje... van alle onderhandelingen die nu gaande zijn. Als dat erin komt, dan is er al een aanleiding... Voor ja. departementen om iets te gaan doen met dit thema, ja. weinig
2: eisen. Een ambitieuze ja. digitale agenda, dat ving hem ving nou. <laughs> Ja, <laughs> ja
1: de, want dan dat mensen. Dat... Wat moet er allemaal in staan, dan, dan zijn de onderhandelaars op dit moment al lost.
2: Nou, de vraag is vooral: ja. wie moet
0: er dan in dat topteam? Want het doet mij wel heel erg denken aan dat. Uh, uh, die club die. het uh, bureau ICT-toetsing. Waarvan Kees Verhoeven in deze studio zei... dat het een tandloze tijger is geworden... doordat de verkeerde mensen erin... Ja. Ja. Uh, een topteam... ja als, uh, als iemand die niet deskundig genoeg is... Een ministerieel
1: is... topteam, dat zijn ministers. Ja. Dus de departementen zelf. Oh, minister... Omdat het het oh, is een ministerieel jij... topteam. is dus onder regie uh... van de minister-president. Omdat digitale okay. alle sectoren... High raak. impact dus daar... ICT's, dacht ja, ik dat en jij En wie bedoelde. daar precies in moet, er wordt nog verschillend over gedacht. Okay. Dat zijn de achterban, maar je zou... Uh, Kees Verhoeven heeft over een digitale driehoek gesproken. Ja, economische uh, Zaken, in ieder geval economische zaken, zaken, veiligheid, binnenlandse zaken, waarschijnlijk defensie mogelijk. Maar ja. dat in ieder geval de aspecten economische ontwikkeling, -top -team. veiligheid, privacy, daarin geborgen zijn. En, en, ja, dat, dat is iets wat, nou, wat echt moet gebeuren. Dat is alles wat
2: Michiel Steltman vraagt. Dat vind ik hartstikke meevallen.
1: Ja. Uh, heb
2: jij nog wensen? Nee, we zijn eruit. Oké, okay, Michiel Steltman, de directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Hartstikke bedankt. Herbert, dat bedankt. Tot de volgende technoloog.